0: Este es un podcast del Instituto de Medios de la Universidad Nacional de La Matanza. Se viralizó. No hay forma de pararlo. Un programa que tiene todo para el milenio. Series, películas, aplicaciones y videojuegos. Cosas de Internet. No te muevas, ya comienza Pantalla Completa, un programa para ver mejor. Bueno, les damos bienvenidas a este nuevo Pantalla Completa Podcast, donde vamos a estar hablando, va a ser un poco un plus sumado al programa que generalmente hacemos los sábados en Radio Universidad. Esto va a ser específicamente para desarrollar determinados temas. Tengo a mi izquierda quien va a ser mi compañero de fórmula, el señor Santifacorra. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? ¿Cami, todo bien? Bien, no me presenté, Camisán, sin mi nombre. Camisanzi. Y en este primer capítulo vamos a tener al señor Fabi Calabró. ¿Cómo andan? Qué
1: honor ser el primero. ¿Viste? Debu
0: ¿Viste? Vas a estar debutando. <risa> <risa> Mucha presión, hoy. igual. <risa> no te nah, sientas tan presionado. Eh, vamos a recordar, para los que no saben, que tenemos red social para poder eh, ver todas las cosas que subimos respecto a series, películas, cosas de internet, arroba pantalla completa en Instagram. Ahora sí, para poder introducirlos un poco, lo que tiene que ver con este podcast en especial, esta primer temporada, porque las vamos a denominar como temporadas, uh -huh. vamos a aprovechar un poco... Eh, la excusa. Sí, el vocabulario de Netflix, vamos, vamos por allí, por la de las series y películas. Eh, esta primera temporada va a tratar de lo que tiene que ver con el género del terror. ¿sí? Nos vamos a ir ahondando un poquito en lo que tiene que ver con el, los juegos de terror, lo que tiene que ver con películas y series de terror, lo que tiene que ver con el universo de internet sí uh -huh. que va alrededor del terror. Utilizando un poquito de excusa, esto que es, bueno, eh, Halloween, ¿no? Más o menos por aquí. Entonces vamos a utilizar esta excusa para tocar el tema del terror. Ahora sí.
1: Bueno, esto es lo que hemos denominado pantalla en modo oscuro. Así es. Y hoy yo vengo a hablarles de películas de terror. Me encanta. Vamos a hacer un pequeño inicio, un breve repaso para que estemos todos en tema. Te dirá, vamos a diferen hacer diferencias. Diferenciar sí. en todo caso, es hacer diferencias, básicamente. Sí. Tenemos los géneros cinematográficos. Se dirá, ¿qué son géneros? Son fórmulas y repeticiones que van creando un mismo ambiente, digamos. Bien. Entonces sabemos, si pasa tal cosa, esto es una comedia. Si se repite tal fórmula, esto es un drama. Si se repite tal y tal cosa, es de terror. Bien. En este caso, vamos a hacer primero una división entre lo que es el género de terror y el de suspenso. Me interesa. Porque en un momento son cosas muy similares y que pueden convivir tranquilamente ambas. Pero vamos a hacer las salvedades. Por ejemplo, el suspenso es un sentimiento de incertidumbre o de ansiedad. El sentimiento este surge por falta de conocimiento sobre el desarrollo de un evento. Es decir, en el suspenso le temes a lo que no vemos o a lo que puede llegar a pasar.
2: Bien, me parece útil acá citar el ejemplo de el maestro del suspenso el universo de cine que es eh, Alfredito Hitchcock que él lo definió de una forma muy útil. ¿Cómo es el suspenso? Bueno, yo te explico cómo es. Tenemos un plano donde hay una mesa y un hombre entra y pone una bomba. En el siguiente plano vemos a dos personas que hablan en esa mesa y no saben que la bomba está. Vos sabés que la bomba está, ellos no lo saben. ¿El, yeah. ¿Vos el... saber algo que ellos no saben? Eso es el suspenso.
1: Que te da un grado de superioridad para el espectador, para el público, que vos sufrís a cuenta de los demás. Claro. Los demás no saben que están en peligro, pero vos sabés por dentro decís, sí, esto puede uno pasar es en cualquier momento.
0: Uno es un espectador omnipresente también, ¿no? Que sabe todo, y el saber todo, bueno, también genera Esto mucha también ansiedad. lo vemos,
1: como ya habíamos hablado con Santi, que es cuando estuvimos debatiendo esto, por ejemplo, en Bastardo sin Gloria. Claro. ¿Te recuerdan la, el inicio. la genial apertura...? de la película, que tenemos el debate entre el oficial nazi que está buscando a los refugiados judíos. Y nosotros sabemos que la familia judía está abajo.
2: Pero primero no lo sabemos. Lo empezamos a saber... Cuando el oficial empieza a hablar en, en alemán. En
1: alemán, claro, y ahí nos van llevando y ahí a ahí poco. Se,
2: epa, porque venía hablando como una charla amistosa, como vengo a ver qué pasa. Hasta che, que la cámara que se va. Usted y... Hace muy buena, hace una leche muy rica que Ah, bueno, sí, sí, sí. Y de repente sale al alemán, sí. Bueno, y le empieza a tirar toda, toda la data. Hay bueno, otra diferencia entre
1: el suspenso y el terror, es que el suspenso consiste en generar un peligro, pero con un grado de esperanza. Entonces, vos tenés la idea, la esperanza, Sí, la esperanza, mejor dicho, de que eso puede mejorar. Sabes, como que hay una luz al final del túnel.
2: Misery, por ejemplo. Por ejemplo. Escuché esa frase muchas veces. Sí, 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 sí. sí.
1: Es mantener la idea, de mantener al espectador a la expectativa. Como todo puede llegar a pasar en el suspenso. Mientras que, eh, bueno, en el suspenso también, por ejemplo, lo que tenemos es mayor consistencia de argumentación, a diferencia del terror que son películas en general, no digamos, más, más planas, como más eh, que ya está volcado el material, está más a la vista, sino el suspenso es algo que se va construyendo de a poco. Entonces, claro, digamos que
2: en el terror el mayor plot que podemos tener es la identidad de, del villano, como por ejemplo Scream. Claro. ¿No? Digo, más allá de eso no, no, suelen, no suelen irse como muy profundo.
1: Después, lo que tenemos son los géneros del terror para ir diferenciando, porque uno dice, bueno, una película de terror son todas iguales. Es un grave error.
2: Grave error. A mí me parece que estaría bueno que hagamos lo siguiente. Usted dice un subtipo de terror y cada uno dice una película. Me que gusta. Se le viene a la mente. Sí, me gusta.
1: Vamos. A hacer vamos. Ese juego. Hay varias categorías. Hay una que después vamos a explorar un poquito más. Que es esta. Que es la principal para mí. En este caso es el género slayer. Bien. Como la banda. Sí. Bueno, pero en este caso es un género de terror. El término viene de slash que es eh, la cuchillada.
0: Ah, pensé eh. que el músico. Ah, no era, ¿no? Eh, no,
1: no, no. no. Ese viene con sombrerito y esas cosas. No, bueno, eh, viene la palabra de ahí. Cuchillada del efecto de ser slash, básicamente. Ah, mira, sí, ah, sí, sí, sí,
2: sí. Con onomatopeya y, y todo viene. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y tenemos eh, características muy particulares de esto. Por ejemplo, va dirigido siempre a un público joven. No hay casi presencia de adultos en este género. Y cuando los hay son medio giles. Básicamente, no aportan no sí, nada. Son
2: eh, adolescentes con las hormonas
1: sí, sí. allá. Sí, adolescentes que están de, de fiesta, que están sí, sí, sí. de joda, que no importa no nada. Que...
2: Aparte siempre se
0: observa esto muy muy latente, ¿no? Esto de que el jo del joven como eh, símbolo del exceso, ¿no? Está todo el tiempo siempre. como en fiestas, en, en cuestiones de sexo, sí, en sí, cuestiones sí, 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 de sí. drogas, en cuestiones de alcohol. Está siempre en cualquiera el joven, ¿no?
1: Y siempre, en todo el caso, tenemos a un villano Al protagonista de la saga Que es alguien con problemitas Nunca es, en general No es alguien que diga, che, qué bien que estaba este pibe Nunca me lo hubiera imaginado que hubiera salido a matar gente ¿Qué? no hubiera
0: creído que no, no. Siempre
1: tiene un tramo de la infancia Una venganza personal Algo que les pasó, que los traumó de por vida Y se la agarran con los pibes
0: Básicamente, Básicamente. Eh, ¿Puede ser también que haya uno que es malo porque sí? Por ejemplo mm. Vamos a ir, bueno, vamos a andar más adelante sí, dar el, hay, el hay malos porque
2: sí pero... Hay malos
0: porque sí, eh, por y ejemplo
2: sí. el Freddy caso Kruger. de Freddy Krueger Freddy Krueger era malo antes de, de convertirse en el, en el villano Ah, Real.
0: pero él venía de una historia de un jardinero él me era,
2: Pero él había abusado eh, sexualmente de menores Ahí está. y a él los padres van y le, le, le queman la casa, él muere quemado y su venganza es como el, como Willy el jardinero <risa> eh, voy a, a matar a sus hijos donde nos van a poder salvar, en los sueños Ahí es cuando...
1: Y otro elemento característico que tiene esta categoría es que en general sus villanos o los personajes principales usan algo para taparse la cara. Que esto es, lo vemos mucho,
2: pero no sé, Jason, su Jason,
0: eh, sí, el, estaba otro. Halloween, el eh, de Michael Myers, Michael Myers. De
2: Scream, que la nombramos hace un ratito.
0: Sí, son
1: todos personajes que ocultan su identidad bajo una máscara, bajo algo que haga efecto un símbolo, digamos. Entonces la gente ya lo ve. Y reacciona como tiene que reaccionar. Después. Bien. Pasamos a otra categoría. Después volveremos un poco al Slayer. Tenemos el gore, que es el, lo más explícito que tenemos dentro del terror. Se lo ha identificado para mostrar la fragilidad del cuerpo humano. Entonces ahí tenemos muchas mutilaciones, mucha sangre. El
2: juego del miedo. El juego del miedo el es... Masacre de... masacre de Texas es un poquito una mitad y una mitad. Exactamente. Es, sí. eh, es como está en el límite. Es medio Slayer gore. Sí, pero... las películas en general Hostel, también... por ejemplo... Sí, las muy... películas
1: están en un límite difuso, digamos. Eh, no es una Este es 100% esto, este es 100% lo otro. No, no,
0: no cumplen sí, sí, sí. con, digamos, eh, el género puro, no es, por no, así es decirlo, que, claro, por sino que generalmente un,
2: mezclan... Un subgénero, digamos. Claro. Van a responder siempre al género del terror y, bueno, se adaptarán más o menos a, a ese subtipo.
0: El subgénero, el subgénero del gore, lo que estábamos hablando, bueno, generalmente es eso que a uno le da hasta pudor verlo, que no te da asco verlo, porque es demasiada la sangre, sí, demasiadas no. las tripas, demasiado... No todo, sí, todo, no, todo, no,
1: encima, mal, al no principio, en las primeras películas de gore que tuvimos, era algo más caricaturesco, digamos. Che, mirá como esto es demasiado cómico, digamos, en cierto punto. Y son películas que fueron mutando hasta llevarlo a un término más realista, digamos.
0: ¿Puede ser que un poco el gore, cuando es excesivo
2: y no, y no bien tratado... ¿Puede terminar en una película bizarra?
1: Sí, también tenemos las películas clase Hay B.
2: Película... Sí, eso iba a decir, las, las películas clase B que están hechas con esa intencionalidad.
1: Eh... Sí, Es un presupuesto barato, mostrar y hacer las, las hamburgues carencias hamburgues que... Falsa te... es
2: muy fácil, así que...
1: Sí, es un sobrecito de esos que te dan cuando vas a comer una hamburguesa que te sobró. Sí. El sobrecito rojo es...
2: Dale. Muy
1: bien. <risa> es más, ya lo vimos en el chavo cuando hacen que lo atropellan, que <risa> <¿Tienen> la salsa <risa> arriba. Eso fue un intento de gore... De gore bizarro. <risa> Exactamente. Después tenemos el thriller, que es básicamente el cine de suspenso, en esa onda lo tenemos, que también puede ser mezclado el suspenso con el terror, y acá en lo que tenemos como eh, películas icónicas, tenemos a Seven, por ejemplo.
2: Claro, Siete Pecados Capitales traducida de David Fincher. David Fincher... Eh, Kevin Spacey, Kevin Spacey eh, y Brad, Brad, Pitt. Pitt. Brad Pitt y Morgan, Morgan Freeman. Freeman es un
1: peliculón, si ustedes no lo vieron sí, 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 sí. Eh, si no me equivoco está en Netflix está, para verla, está, sí, está sí, ya saben cuando hagamos el raconto de películas que necesitan ver sí. para entender mucho mejor esta columna véanse ¿ven que es una de las recomendadas pues tenemos el horror como otra categoría uh -huh. y acá lo que distingue a este subgénero de otros es el monstruo Mira. Que son eh, elementos sobrenaturales o cosas que no están en nuestra realidad que nos pasan por arriba. Por ejemplo, tenemos la, la pres cosa, presencia el... del diablo, de fantasmas, claro. de... lo
2: sobrenatural puede ser, digamos, de hombres lobos, yo,
1: ¿no? de todas esas cosas que. Vampiros. Exactamente. Eso es lo que lo distingue. Es un ser extraterre... no, no es extraterrestre. No, extraterrestre. Es no, no, extraterrenal. Que no lo tenemos acá en
0: nuestras pampas. Demasiado ficticio. <ríe>
1: Claro, eso es lo que le da el toque de diferencia.
0: El pomberito. ¿Ya decir eso?
1: <risa> después tenemos unas dos categorías que son las últimas que se han incorporado. Que Tenemos, por ejemplo, el terror naturalista. Va, se han incorporado como categoría, Pues ya ha no claro. existido mucho tiempo. El terror naturalista consiste en tener como protagonista de villanos, una forma de decirlo, a elementos de la naturaleza. Por ejemplo, tiburón. Claro. Y también tenemos después las remake de todos los. ¿Qué le pasa sí, a los tiburones? Anaconda.
0: Que muy, no. Eso te iba a preguntar. Anaconda, Anaconda sí. funciona también, ¿no? Exactamente. ¿O ¿Se acuerdan el de Hormigas Asesinas?
2: Mm, sí, mirá. No. Del otro Yo no lado lo... sí. No, ¿cuál es? Es, no. es terrible, terrible, ¿no? Eh, caen bueno, en la un lugar a hacer Esa clásica de la sí. década de, de 50. Me acuerdo en un momento, los me traumó. Los pájaros. Y entra también acá sí. esta película de M. Night Shamalan, que es muy mala, la de las plantas que se rebelaban y hacían que la gente se suicide. No la vi, pero por la descripción es podría mala, llegar es, a entrar. Es muy mala la película, pero la, la vuelta es que la gente se empieza a suicidar, empieza a morir de formas muy atroces, y, y la explicación verla. era porque las, el planeta se da cuenta, che, pará que te estás yendo, entonces las libera liberan una feromona rara y hacen que la gente se mate. Por eso pregunto. No, lo voy a a
1: analizar, es la voy a analizar, pero... Planta, es naturaleza, o sea, sí, nos, puede ser, sí, puede sí. ser. Si nos sentimos dentro de los límites de la categoría... El entra día después de mañana... Vez. No es terror.
2: Es ciencia ficción, ¿no? Es
1: ciencia ficción, en todo caso.
2: Ah. Oh. ¿Entra en ciencia ficción o, o catástrofe?
1: Es cine catástrofe dentro de ciencia ficción. Ah, terror.
2: Bueno, <risa> seguimos.
0: No, no, abrimos, abrimos más un. Es cualquier cosa menos no, no, terror, en okay, todo caso. Okay. <risa> bueno, Tom Cruise corriendo me da miedo, pobre. <risa> <risa> me da una pena. No, pero, pero no, no está Tom Cruise el día
1: después de mañana. <risa> Jay
0: Gillengal.
1: ¿No claro, es Jay
0: No es el de. No, el de que se levantan los. No, ese es la, la guerra de los mundos. La guerra de esa. los mundos. <risa> <¿Qué risa> Era eso. no el mundo tenía perdón, bueno, no, no, ahí día. estaba con Tom Cruz con Dakota Fanning corriendo y los perseguía los bichos. No,
1: que no que el no. día después de mañana es la del cambio climático. Ah, sí, bueno, de, esa es otra claro. La que se atraviesa todo Nueva York en que
2: se, caminando tsunami con, con las paletas sí. en los pies, no nunca, sé, como, nunca, es, nunca vas a poder cruzar Nueva York tan rápido. Inexplicable.
1: <ríe> Bien, continuamos. Y tenemos una última categoría que es la de metraje encontrado. O falso documental, que son parecidas y un poquito
0: diferentes. ¿Algo parecido a lo que es el terror psicológico? Tiene un aire.
1: Está mal, pero no está tan mal, Bien. digamos. El metraje encontrado es una técnica de contar una historia que supuestamente pasó y la encontraron de casualidad. Que nada encontraron de casualidad. Ahí, por ejemplo, teníamos...
2: Holocausto Caníbal El Proyecto, el proyecto de la bruja, bruja de Blair,
1: Exactamente, son películas
2: y Actividad Paranormal, que es de las más conocidas de las últimas Bueno, las españolas Son españolas reg, ¿no? Si sí, 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 sí Rick, eh, Cloverfield, la primera Porque Cloverfield Lane Es la, la otra que es más suspenso que terror
1: Bueno, en este caso lo que tenemos es Una cámara que puede ser subjetiva Una cámara casera Y nos da esa falsa ilusión De que pudo haber pasado es algo real, que lo tenemos ahí a la vista.
2: Convengamos que también es eh, muy barato hacer sí. esas películas porque básicamente es una cámara, Además, digo, aunque sea una claro. cámara de cine alquilada, no presenta demasiado gasto porque no tenés todo un equipo atrás con puestas de luces. Es como muy muy casero, muy sobre la marcha. Y justamente ahí trata
0: y donde reside el terror, ¿no? Esto de que sea cuanto más casero y más, claro. eh, más atolondrado Se sea y menos efecto tenga además mucho lo que tenés
1: puede haber un error de, en la grabación algún mal plano que hiciste pasa, pasa. como es una cámara casera estás libre sí, de culpa sí, sí. y cargo de decir ah no no yo lo planteo así y pasa como si claro pasamos y ahora para ahondar un poquito más volvemos al Slayer que es el género que trajimos esta, esta tarde esta, esta noche depende de cuando lo escuches sí, básicamente. Cuando,
2: cuando quieran hoy el día de hoy siempre es hoy <ríe>
1: Bueno, el Slayer, vamos a traerle los orígenes, El orígenes de este género se remonta al siglo XIX en París. ¿Este era, ¿Es algo de ahora? No, no. Esto es, en ese momento en París se solían representar, la, eh, teatralizar las noticias que salían en los periódicos. Entonces hubo muchas noticias de asesinatos, de, de masacres, y a la gente le gusta esto. Ya desde todas las épocas le ha gustado, entonces... Y van la gente a ver estas representaciones.
2: Pienso, ahora que decís eh, siglo XIX, ya que el estripador puede ser, digamos, uno de los primeros Fue uno de los primeros slayers de la historia. Sliders, ¿no?
0: Sí, sí. De decí. hecho, tenía también. Nunca se le supo muy bien el rostro. Estaba bastante oculto tenía era, su era... galera y tenía como una especie de tenía de... una
2: buena apuesta de luces un,
1: sí, un
0: buen sí, tipo sí, de fotografía sí. tenía
1: no. y además nunca se supo a ciencia cierta quién era quién era por eso, claro, por, eso o sea, sí. por eso
0: siempre tuvo una especie digamos el personaje cuando era recreado a través de las obras de teatro o a través del cine siempre, 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 siempre bien, nunca bien, se le vio la cara porque justamente a partir de ahí recibe como no se sabía quién era bueno eh, está oculta la identidad eso es lo que más identidad. terror
1: te da en todo caso no sabes sí. quién puede ser cualquiera puede ser cualquiera puede ser cualquiera vos ¿Sí? ven por la calle y decís este tipo podría haber matado a toda la familia nunca te enteraste Tranquilamente. Tranquilamente Bueno, y tenemos otros ítems más Para recordar Por ejemplo, lo que suele pasar mucho en el cine de Slayer Es que la última persona Es una, una mujer, una chica Que es el como el faro moral, digamos La virgen sí. Se ha categorizado sí, Un sí, sí, personaje sí. como la mujer virgen O la chica que nadie le da bola O cualquier cosa así que es la que generalmente termina descubriendo quién es el asesino. Sí. Y es la última víctima.
2: Eh, también, también es como Inexplicablemente un... tiene las habilidades para sobrevivir. Como... Ah, sí, eso es, según saliendo, convenga saliendo la trama. Saliendo del, esto del Slayer, un... ¿eh, ¿recuerdan fragmentado?
0: Sí, la... Que la chica
2: inexplicablemente de repente había ido a cazar con... Y vos decís, Fra, flaca, pero ¿tenés pinta de no? Y de repente la mina sabía cómo hacer un torniquete. Como cierto, decís, bueno,
0: señor. Eh, también una, una, algo que es eh, muy característico de lo que es el cine Slayer es... Que los personajes están muy estereotipados.
1: Sí, eso lo tengo
0: Muy estereotipados. Siempre tenés al jugador eh, de la Capo lindo que está de novio con la rubia, con la porrista, Linda. Y son las que primeras que son los primeros O que la
1: mueren. gente de color, de color negro. Sí, la gente que
2: de color que Afroamericanos que también siempre la. O, siempre o, la ligan. O, o son eh, latinos, afroamericanos o, eh, o chinos.
1: Sí, sí, las víctimas
2: random. Nunca vas a ver un caucásico. Después está el nerd y la virgen. Pero y ellos, el... ellos dos son los que casi siempre sobreviven. El Ner se sacrifica para que la virgen eh, se salve, después de darle un besito en el cachete y morir <risa> Todo de una manera horrible, <risa> despedazado por el villano. Y ¿sí? también,
1: otra característica es que siempre el que creemos que es
2: no, no es. Eso es, Ese es algo que
1: también lo, <risa> Nos repiten casi todas las películas del género que te dan unas pistas un poco explícitas: decir, che, mirá que es este seguro.
2: Le encuentran el cuchillo ensangrentado entra el tipo lavando ese tipo toda la, la, la sangre encima. Ah, oh, no, pero se me cayó un sobre.
1: Es como en Scooby-Doo, por ejemplo. Que siempre creía que era este. Bueno, no era este. Y para ir cerrando, lo que tenemos son las películas recomendadas que son las que marcaron historia en el género. Dale. Por ejemplo, tenemos, primero y principal, tenemos la influencia de psicosis, que es de 1960, que es anterior a toda esta década de los 70, 80, que fue cuando explotó el género? Y después tenemos, en 1978, a George Carpenter, que dirigió Halloween, como ya hemos nombrado. Mm -hmm. Pesadilla en la calle del infierno, como se tradujo acá.
0: La de Freddy. La de
1: Freddy Krueger, que es de 1984. La masacre de Texas, que es de 1974. Muy gore Y después tenemos, todas estas películas se fueron poniendo de moda, digamos, y en un punto teníamos películas... Slayer por todos lados Sí. Ya, tenem, ya el mercado se saturó Para mediados de los 80 Ya la gente se había cansado De que se repita tanto Y de, hubo un descenso de las películas
0: De hecho fue tanto el boom de lo, Del cine Slayer Que terminaron saliendo sátiras eh, En referencia Carimubi. Eh, claro. No, específicamente Scream. Scream, a pesar de ser una película de terror, es una especie de, eh, bueno, de ridiculizar a las películas de terror, las primeras, las, las cosas básicas de una sí, película de terror, pasa... la parte 1. En la parte 2, ridiculizan las partes 2 de todas las películas. <risa> en las parte 3, diciendo que, bueno, todas las partes 3 son malas, básicamente, pero bueno, muy interesante. Y después tuvimos
1: para mediados de los 90, sí. la década plateada. Donde volvieron a salir Scream, por ejemplo. Sé lo que hicieron el verano pasado.
2: Claro. Las
1: películas de destino final, que son más cerca del 2000. Grandes pelis.
2: Sí, sí y de todas las películas. Final. Si a destino final me suena, Hasta la tercera, porque ya fue y cuarto eh, y cinco. No y después que lo que
1: tenemos es muchas remakes, muchos crossovers. Freddy vs. Jason, sí. Halloween 10 y todas esas películas sí, Jason que... Jason
2: hicieron como hasta 11, 12, me parece. Sí, sí. Freddy que como que 25. Creo que hay
0: un Jason que es del espacio también. Sí, es Jason la 10.
1: Jason. <risas> es inexplicable cómo. Siempre revivían porque siempre lo mataban al final. Pero pues eh, no, me olvidé que revivió.
0: Y Y ahí salvamos sí, el agujero de sí, sí, Dios. Sí, 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 sí. Gracias, Fabi. De nada, un placer. Esto fue Pantalla Completa el Podcast. Puedes escuchar todos los episodios de Pantalla Completa en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Para más novedades, búscanos también en Instagram, arroba Pantalla Completa. Pantalla Completa, un programa para ver mejor. Bueno, les damos bienvenida a... no, dije de mal. Esto fue un podcast del Instituto de Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.